0: Zdravíme naše internetové posluchače a povstaňme čtení ze žalmu 122. Zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdeme do hospodinova domu a naše nohy stojí ve tvých branách Jeruzaléme. Jeruzalém je zbudován jako město semknuté v jediný celek. Tam nahoru vystupují kmeny, hospodinovi to kmeny, Izraeli na svědectví Zdát hospoděnou jménu chválu. Můžeme se posadit. A zpívejme na úvod našeho shromážení společnou píseň číslo 12 z křesťanského kancionálu. Píseň číslo 12. Ti pane Bože, děkujeme za to, že i dnes jsme se mohli sejít svobodně ke Tvému slovu. A tak z toho máme radost a chceme společně jednotně jít za Tebou. Chceme Tě prosit za ty, kteří tuto možnost nemají, kteří jsou v nějakém soužení, ve válkách a podobně, buď s nimi a potěšuje. Prosíme Tě za všechny trpící a hladovějící. Chceme vyprošovat i tvoji přítomnost mezi námi i pro tuto chvíli a prosím, aby se nám požehnal. Amen. A nyní již poprosím sestru Renátu Humanovou o první čtení.
1: Žálm 37, verše 3 až 7. Doufej v hospodina, konej dobro, v zemi přebívej a zachovávej věrnost. Hledej blaho v hospodinu, Dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo. Stiž se před hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.
0: Děkuji. A nyní společně se zpěváky a hudebníky zaspívám několik společných písní. Zasím sestru Umanovou o druhé čtení, potom bude následovat slovíčko pro děti.
1: Lukáš, 14. kapitola, verše 7 až 11. O hostinách. Když pozoroval, jak si hosté vybírají přední místa, pověděl jim toto podobenství. Pozveli tě někdo na svatbu, nesedej si dopředu. Vždyť mezi pozvanými může být někdo váženější než si ty. A ten, kdo vás oba pozval, přijde a řekne ti, uvolni mu své místo. A ty pak musíš s hanbou dozadu. Ale si pozván, jdi a posaď se na poslední místo. Potom přijde ten, který tě pozval a řekne ti, příteli, pojď dopředu. Pak budeš mít čest, předevšemi hosty. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude popíšen.
2: Halo, slyšíte mě, děti? Slyšíte mě? Jste tady všichni? Všechny? Já vás zdravím a slyšeli jste, co tady četla tetička Renata Ulmanová? Poslouchali jste? Bylo to něco o svatbě. A kdo z vás už byl na svatbě? Ať zvedne ruku. Můžete i dospělí zvednout ruku. Můžete se přihlásit i vy, kteří jste byli na svojí svatbě (laughs) a líbilo se vám tam. Tak svatba je úžasná událost, je to vlastně slavnost, kterou pořádá vlastně nevěsta se ženichem. Já jsem si tady něco přinesla, děvčata to asi poznají, co to je. Je to závoj tak nevěsta, která vlastně je nejváženější osoba spolu s ženichem na svatbě, má na sobě takový závoj, má krásné šaty a mocí to sluší. A vlastně svatba je slavnost, kterou pořádá ta nevěsta se ženichem a vlastně v ten den si slibují svoji věrnost, Protože že svůj život už chtějí dále prožít jen spolu, chtějí spolu vychovat děti, jestli jim je pán Bůh dá, chtějí prožívat radostné věci, ale i ty smutné. A na tuto slavnost pozvou rodiče, přátelé, příbuzné a všichni se ten den radují a společně to oslavují. A Pán Ježíš vlastně v tom podobenství, které jsme slyšeli, mluví o tom, jak se na takové svatbě máme chovat. Nemáme běžet hned dopředu a obsadit ta první místa, ale máme počkat, až nás nevěsta a nich pozvou a společně potom slavit. Ale toto podobenství nepatří jenom do toho, na hostiny, na svatby, na recepce, ale patří do každodenního našeho života. Setkáváme se s chvílemi, kdy například maminka přinese nákup a je tam ta dobrůdka, ty jahoutky, ta zmrzlinka, ten nanuk, který jsme hrozně chtěli. A tak běžíme. mami, mami, já budu první, prosím tě, dej mi to rychle, ať to mám rychleji než bráška. Děláte to? Ne? nebo do dílka, jdeme do dílka a rychle utíkám do první řady, abych seděl a viděl nejlíp. A to, že za mnou jsou menší děti, které přeze mě nevidí, to mi v té chvíli je jedno, protože já musím vidět nejlíp. A nebo se taky může stát, že je soutěž ve školce nebo ve škole a vaše družstvo vyhraje. A teď si máte přijít pro odměnu. Já běžím první, ať si vyberu to nejlepší. Je to tak správné? To ráda slyším od vás. Není to správné a pán Ježíš to říká v tom podobenství, které jsme slyšeli, že máme raději zůstat chvilku vzadu, dát přednost i těm, kdo nejsou tak rychlí, kdo nejsou tak šikovní, obratní tak zruční jako my. A máme jim dát možnost, aby i oni mohli něco hezkého prožít, dostat nebo získat. Ten dnešní svět je nastaven na to, že vyhrává ten, kdo je nejsilnější, nejrychlejší, kdo je první. Člověk má být úspěšný a má získat To nejlepší s co nejmenším úsilím, ale to pán Ježíš právě říká, že není úplně správné. A tak, děti, vám chci popřát, aby i vy jste se uměli, když něco hezkého dostanete, podělit třeba s mladším sourozencem, já vím, když se přijde do herničky a je tam spousta autíček, no tak ten starší bráška si vybere to nejlepší, nejrychlejší a největší. A na toho mladšího sourozence zůstane už to malý autíčko, co má jen ty tři kolečka. A někde ztratil volant. Tak je fajn, když potom ten starší bráška se s tím malým podělí a řekne, tak já ti to za chvíli počím. A nebo holčičky si vyberou panenky. No a na tu mladší zůstane ta, co už nemá to očíčko a ta ručička taky už tam nějak špatně na té panence visí tak se stříčky určitě té mladší, řekněte, tak já ti tu svoji na chvíli počím, aby si, si s ní taky mohla pohrát. A tak vám přeju, aby i ten dnešní příběh, který vlastně začínal hostinou a svatbou, tak aby jsme se takhle pěkně nechovali jenom na hostinách a na svatbách, ale každý den ve školce, ve škole, ale i my dospělí ve svých každodenních povinnostech a pracech tak vám děti přeji krásný den, hezky si užijte i besídkový výlet, pokud na něj jdete a ať i tam prožíváte takové hezké, společné chvíle.
0: Tak děkujeme za slovíčko sestři Nadě Štěpánové. A teď by měla násevat společná písnička.
3: Všem, nebo Dobré dopoledne všem, kdo jste tady v sále a také vám, kteří sledujete u počítače dnešní bohoslužby. Budeme číst z Janova evangelia druhou kapitolu, z druhé kapitoly Je tam nadepsáno v ekumenickém překladu svatba v káni galilejské. Jan 2, 1 až 11 třetího dne byla svatba v káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka, na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka, už nemají víno. Ježíš jí řekl, co to ode mě žádáš, ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte cokoliv vám nařídí. Bylo tam šest kamenných nádob určených k živskému očišťování, každá na dvě až tři vědra. Ježíš řekl učedníkům, naplňte ty nádoby vodou i naplnili je až po okraji. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak, jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli. Zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až po tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v káně galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učetníci v něho uvěřili. Slyšeli jsme slovo Evangelia. Měli přátelé, dovolte mi, abych začal osobním příběhem, Před lety jsem měl možnost se zúčastnit exercící v klášteře ve Vranově. tehdy jsem prožíval takové náročné období, měl jsem pocit, že Pán Ježíš je daleko. Že jsem s ním nějak ztratil kontakt, že je prostě v mlze a že z mého života nějak se vytratila jeho blízkost a radost z víry. A tak mojí největší touhou na tom soustředění duchovním bylo být zase Pánu Ježíši blízko. Poznat ho více. Být s ním stále. Poznávat ho na všech svých cestách a rozumět jeho vedení. Čtyři dny o samotě bez mluvení jen z biblí v ruce a přírodou to byly mé exercície. Z začátku to bylo divné. Nemohl jsem se stišit. Hlavou mě šla spousta myšlenek a vytoužená boží přítomnost se nedostavovala. Měl jsem totiž svou jasnou představu o tom, co mi pán bude říkat a jak. To byl také důvod, proč boží tichý hlas jsem vlastně nemohl slyšet. Ale když jsem svou představu odložil, začalo se to měnit. Po nějaké době jsem dostal to, po čem jsem tolik toužil, Pán ke mně mluvil, jak chtěl on, ne tak, jak jsem si já naplánoval. Ukázal mi ale také na hřích, který mi vlastně bránil tomu, abych mluvil blízko. Abych mohl být zase s ním a prožívat s ním plnost. Ale když jsem pak odjížděl, cítil jsem se znovu blízko pánu, když trochu smutný z toho, že jsem Tam vlastně si nepřijel pro pozbuzení, ale pro napomenutí. Ale byl jsem rád, že mě to vlastně posunulo k Ježíši Kristu blíž. Moje touha se splnila. Mohl jsem zase Ježíše plně následovat a rozumět jeho vedení a poznávat ho na své cestě životem. Pán Ježíš se dává poznat těm, kdo ho hledají a kdo ho následují. A já bych vlastně takhle možná trochu netradičně schrnul i ten nadpis to, té svatby v káně galilejské. Pán Ježíš se dává poznat těm, kdo ho hledají a kdo ho následují. Na první pohled se zdá, že ten příběh je o všem jiném než právě o tom. Dokonce i název napovídá, že tím hlavním je svatba. Ale já myslím, že ten příběh není o svatbě. Že svatba je jenom taková kulisa toho, co se tam skutečně odehrálo a co nám autor chce sdělit. Je to pestrý příběh plný kusích informací, které jsou krásné. Jako světýlka z blat, Ale přesně tak se také chovají. Když se za nimi vydáme, tak zabloudíme. Prvním světýlkem z blat je samotná svatba. Ano, svatební hostina je v Bibli nejednou použité jako obraz veselí a radosti budoucího věku, ale autor příběhu v Káně s tím nijak nepracuje. Ani nenaznačuje, že by to tak mělo být. Prostě jen konstatuje, že byla svatba v Káně Galilejské a Ježíš tam byl také. Dalším lákavým světýlkem z blat je fakt, že židovská svatba i její týdenní hostina byla chápána svým způsobem jako bohoslužba. I tato indicie nás láká a vábí svým světilkem, ale ani zde autor nic takového neříká. Myšlenku bohoslužby podporuje i Ježíšovo víno, které Ježíš si proměnil z vody, ale ani to není stopa, Kterou by nás, která by nás vedla k cíli. Ježíš z toho žádnou bohoslužbu neudělal z té svatby. Hosté ani zprávce hostiny nevěděli, odkud je víno. Nevěděli, co se tam stalo. Těžko si tedy představit, že to Ježíš myslel jako bohoslužbu. Dalším světelkem z blat, které na nás dychtivě publikává, je množství vína. Ježíš proměnil velké množství vody ve víno, a tak bychom si mohli myslet, že ho bylo dost, nebo dokonce více než dost. Nekonečně mnoho. Ale jak si to můžeme myslet, když neznáme počet lidí na svatbě? Nevíme, jestli po Ježíšově proměnění vody ve víno bylo vína nekonečně mnoho, nebo třeba jen dost. Možná ho bylo jen dost pro tu chvíli. A už nám tady bliká další bludička kvalita vína. Ahoj, jak s tím se dá čarovat. Tak například si v tom můžeme ukrývat, můžeme v tom vidět eschatologickou myšlenku, že to je symbol toho, že to nejlepší Ježíš pro nás připravil nakonec. Nebeské království. To je sice pravda, ano, tak to je, ale o tom vypravěč vůbec nemluví. A mohli bychom si takto hrát se symboly dále, například symbol plnosti. Ty kádě byly naplněni vodou, kterou Ježíš proměnil ve víno, až po okraji. A už se nám zde vynořuje myšlenka, že Ježíš nám dává plnost, vše v plnosti i milost. To je také pravda, ale je mi líto, by nám o tom vůbec nic neříká ani nenaznačuje. Dokonce to nebyla ani Ježíšova vůle, aby ty kádě byly takto plné až po okraj. To udělali ti služebníci. On řekl jenom naplňte je. A oni je naplnili po okraji. A nesmíme zapomenout, že zde máme ještě další krásný symbol a tím jsou nádoby na rituální očišťování. A když spojíme myšlenku nádob na rituální očišťování a vína jako symbol božího očištění, Kristovi krve od hříchu, Máme zde krásnou myšlenku, že šlo o symbol očištění všech na svatbě, která se vlastně tak stala bohoslužbou. Jenže hosté na svatbě nevěděli a neměli ani ponětí, co se stalo a proč. A nejspíš bychom mohli najít ještě další a další světylka zblat, která nás svou krásou a jasem odvedou jinam od té myšlenky, kterou sděluje vypravěč. O čem to tedy je? Klíčový verš je jeden, jedenáctý. Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. Toto je sdělení vypravěče. To ostatní jsou krásná světílka, krásné kulisy, které nám, do kterých nám to poselství zasadilo. Ježíš byl v té době na počátku své cesty. Zvolil si nedávno několik učedníků, kteří ho následovali. Oni ho následovali a Ježíš potřeboval, aby ho poznali, kým ve skutečnosti je, aby v něho uvěřili. A aby ho poznávali dál, jak s ním půjdou cestou a budou s ním trávit čas. To, že jim zjevil svou slávu, znamená, že jim dal poznat sebe, jaký ve skutečnosti je svou pravou kvalitu. Dnes slovo sláva používáme jinak, ale tehdy tím byla myšlena podstata, kvalita, hodnota, charakteru. Ježíš jim dal vlastně poznat sám sebe, jaký je ve svém nitru. Později Ježíš svým učetníkům říká, kdo vidí mne, vidí i mého otce. Ježíš byl pravým obrazem nebeského Otce a jeho vůlí bylo, aby jeho učedníci v něm nebeského Otce viděli, poznali. Ježíš nepřišel na svatbu dělat zázraky, ale když už se to stalo, využil toho, aby jeho učedníci ho poznali. Dovolte mi malinkou odbočku. Včera jsme byli s našimi rangery, s dětmi, na výletě v Brdech. A protože tam máme nevěřící děti v tom našem oddílu, tak když jsme se vyškrábali na takovou strmou skálu, až na její vrchol, tak se tam děti začaly pohupovat na kříži, který tam byl. Kovový kříž. A já jsem měl s tím vysvětlit, že se to nedělá a proč. Ježíš přesně tímto způsobem učil svoje učedníky. Byla tam svatba, on vyhověl přání, možná ani ne přání, jenom oznámení své maminky, pomohl té hostině, pomohl tomu hostiteli a využil to proto, aby ho jeho učedníci hlouběji poznali, kým je. Ježíš se chce dát poznat těm, kdo ho následují. A oni ho následovali. Ježíš byl na svatbě hostem i se svými učedníky, byl v podstatě místním, narodil se sice v Betlémě, jak víme, ale žil v Nazaretě, v Galilei, kde byla početná židovská skupina, možná bychom mohli říci diaspora. Proto byl zřejmě na svatbu pozván on a jeho matka tam dokonce měla i nějaké organizační povinnosti. Ta také Ježíše informovala o tom, že došlo víno. Byla to jenom informace. Jejich rozhovor je poněkud zvláštní a nabízí prostor ke spekulacím. Ježíš se podivil jejím slovům, zřejmě si je špatně vyložil, ale nakonec její žádosti vyhověl. Tímto činem mimo jiné patrně zachránil čest hostitele, ale tím hlavním je, že u svých učedníků způsobil to, co potřeboval, aby v něho uvěřili díky tomu, co viděli. Všimněme si, že ten zázrak proměnění neviděl nikdo, jen učedníci a služebníci té hostiny. Ostatní neměli o tom ani páru. Ježíš neudělal to, že by si schromáždil všechny svatebčany kolem kádí, neudělal jim tam kázání o čistotě srdce a nevyzval je k pokání a nenabídl jim víno jako symbol očištění, nic takového. Všechno se to děje v skrytosti a jen několik očí to vidí. On v úvozovkách jen vyřešil problém lidem, kteří mu byli blízcí. To byli ti, kteří ho pozvali na svatbu ženich a nevěsta. Pozvali ho na svatbu a on jim pomohl vyřešit jejich problém. Vyřešil ho bez jejich vědomí. A i bez jejich žádosti. Ženík s nevěstou nic netušili. Snad vyhověl zoufalství své matky, která si dělala starosti a nedokázala situaci sama vyřešit. Ježíš možná viděl tu její zoufalost a na tu reagoval. Možná to vnímáme, že to takhle bývá někdy i u nás, že Ježíš reaguje na naše zoufalství, na naší bezradnost a vstupuje do věcí a pomáhá nám je vyřešit. A tak vidíme, že Pán Ježíš nevyslýchá jen takové ty super vážné modlitby, ale docela obyčejné prozby, obyčejné věci. Ona svatba není tak úplně obyčejná. Kdo by chtěl, aby se pokazila svatba? A že se na na svatbě vždycky něco malého nepovede, ale většinou to zůstane skryté očím všech hostů. Ale Pán Ježíš nedělal nějaký zázrak pro nějaké duchovní posílení. Nebylo v tom nic duchovního. Ale... Bylo to proto, aby měli na svatbě dost vína. To bychom možná od Ježíše nečekali. Čekali bychom, že z toho udělá nějaké vyučování minimálně. Že to bude mít nějaký hlubší duchovní rozměr. Ale ono to nemělo. Alespoň ne pro ty, pro které to bylo učiněno. A možná nás to i trochu pohoršuje, že šlo o to víno jako o alkoholický nápoj. Ježíš se dává poznat těm, kdo ho následují a touží ho poznávat. Jeho učedníci ho následovali a on se jim dal poznat ve své podstatě. Oni dobře věděli, že proměnit vodu ve víno nemůže žádný člověk, jedině Bůh. Jen Bůh umí něco takového. On to dělá ale vlastně stále a i my jsme toho svědky, jak to Bůh dělá. Je to vlastně úplně ob... vlastně zázrak, když Pán Bůh sešle déšť, ten zalije vinice a lidé potom sklízejí hrozny a dělají z toho vínu. Je to vlastně proměnění vody ve vínu. Bůh to dělá stále, ale nám to nepřijde divné, protože to vidíme jako normální věc. Je to běžné. Možná nám chybí větší sepětí s přírodou, které měli třeba chasičtí židé. Možná jsme zapomněli divit se a žasnout nad božím stvořením a vidět v něm zázraky. Rebe Nachman říkával, že lepší je se modlit na loukách, protože trávy probouzejí srdce. se nás trávy, ne tráva, jo? Aby nedošlo k nedorozumění. Trávy probouzejí srdce. když rostou a, a mají takové to jarní vzepětí směrem zhůru, tak Jakoby probouzili v srdci člověka touhu po hospodinu. Touhu být s Bohem blízko, modlit se. Příroda vůbec jako boží stvoření probouzí srdce. Probouzí srdce a přibližuje nás k Bohu. Ježíš ví, jak probudit lidské srdce. Ještě více než příroda, protože příroda je nám boží stvoření. A Ježíšovi učedníci díky tomu v něho uvěřili. To neznamená, že církev nutně potřebuje takové zázraky, jako v káně Galilejské, aby lidé kolem nás uvěřili. To znamená, že Ježíš ví, on ví, jak ke komu promluvit. Ví, jak k tobě promluvit, když ho budeš chtít slyšet. Aby si měl nebo měla větší víru. Aby povzbudil tvou víru. Víra není disciplína. Je to boží dar, který můžeme přijímat od Pána a on nás povzbuzuje. Ke každému člověku Bůh může hovořit jiným jazykem, protože každý z nás je jiný. K někomu, k těm učedníkům Ježíš hovořil jazykem zázraku, oni to asi potřebovali takhle vidět a proto té malé skupin se to takhle dalo poznat, ale ne každý člověk potřebuje takový zázrak aby Ježíš je poznal. Vždyť to, že se člověku otevřou oči a najednou chápe a poznává, že Ježíš je jeho pán a spasitel, to je přeci veliký zázrak. A to, že člověk si uvědomí hřích a nemůže s ním vydržet, nemůže vydržet sám se sebou, aby ho nevyznal, nečinil pokání a nějak nenapravil, to je také přeci zázrak. Ježíš zná srdce každého člověka a i, I mysl a dokáže se přiblížit a promlouvat ke každému tak, aby ten konkrétní člověk ho mohl více poznat. Minahem Mendel z kostku řekl Bůh je všude kam, tam, kde ho vpustíme. Bůh je všude tam, kde ho pustíme. Bůh je v nás, když mu dáme životní prostor ve svém srdci. Na závěr krátce, co z toho plyne. Hlavní myšlenkou dnešního příběhu je, že Ježíš se dává poznat svým učedníkům, kteří ho následují a oni díky tomu v něho uvěří. Máš-li v srdci touhu Ježíše poznat, následuj ho. Máš-li touhu jej poznávat dál a dál, následuj ho. Co to prakticky znamená? Pokud nejsi křesťanem, ale cítíš, jak tě osoba Ježíše Krista přitahuje. A chceš ho poznat, poklekni, požádej ho o to, aby se ti dal poznat a věř, že se tak stane. Navštěvuj nedělní schromáždění a také jiné programy církve, čti Bibli, hlavně o Pánu Ježíši, požádej své křesťanské přátelé o to, aby tě vedli ve tvém duchovním životě. Pokud si uvědomuješ, že ve tvém životě jsou věci, za které se teď náhle stydíš ve světle boží pravdy, Poklekni a vyznej pánu a věř, že ti bude odpuštěno. Pokud jsi křesťanem, nemusím říkat, co znamená následuj pána. Bůh je všude tam, kam ho vpustíme. Věř, že pokud za ním půjdeš, on ti bude dávat se poznat, protože zná tvé srdce a tvou touhu po něm. Někdy je ale potřeba odstranit nějaké překážky ze srdce, které nám vlastně brání jít k Bohu blíž. Tak se to také stalo i mně na těch exercících tenkrát. Ale když jsem je odstranil, když jsem vyznal své hříchy, mohl jsem se znovu těšit z boží přítomnosti a radovat se v něm. Amen.
0: Spíváme teď společnou píseň číslo 456 Křesťanského kancionálu. Píseň číslo 456, opravuji 405. Postaňme k vám a chci vás povzbudit. Bůh slyší naše modlitby tiché, ale slyší i modlitby hlasité. A i pro budování našeho společenství je dobré, když slyšíme něčí modlitbu a můžeme říct to svoje Amen, můžeme se přidat k té modlitbě. Tak modleme se teď a myslíme i na to, že neseme to požehnání v tom smyslu, když Ježíš učinil zázraky, učeníci to mohli vidět, ale blahoslovení jsou ti, kteří to neviděli a přeci jenom uvěřili. Tak modleme se.
4: Tak děkujeme tady na Kriste, Ježiši, který z té které jste způjčastnil, aby si zblížil povečenstvím a zároveň ukázal přidrojit si, že svý dárce všehodobre a svý spasitel, který nejen pomáhá a nejen účastní se v našich slabosti a poslat, ale spasitel, který nás vede, který nám odpoluští pomáhá, a abychom na cestě výříc vítězni. Tě prosíme, pomoc nám, abychom po této útečnosti dovedli světší ty lidem, s kterými se setkáváme i a budeme se i Amen.
5: Amen.
2: Pane Ježíši, Kriste, za to, že Ty mezi nás přicházíš každý den, či zázrak v našich životech. Někdy je to opravdu téměř nepostřehnutelné, v tichosti. A tak Tě moc prosím, aby každý z nás ten zázrak viděl, poznal a uvěřil. Moc Tě prosím za dny příští, aby se nás v tomto duchu vrát. Amen. Amen.
0: Pane Ježí, děkuji ti za to, že tě můžeme znát. Děkuji ti, že se nám zjevuješ i dnes a každý den, pokud o to stojíme. Tak prosím, přitahuj si naše srdce k tobě, abychom je neplnili věcmi tohoto světa, ale abychom, ho, abychom je plnili tvým duchem. Chceme vyprošovat tvoje požehnání do těch příštích dnů. Prosím, zůstavej s námi a zůstávej se všemi těmi, kteří jsou obtíženi kteří se trápí, kteří zápasí s říchem, prosím, aby si je obrátil k sobě. Chceme tě prosit i za Ukrajinu, za tu válku, aby mohl nastat klid zbraní a konečně nastat mír, ale spravedlivý mír. Vkládáme do tých rukou všechny ty nepokoje, přírodní katastrofy, které se dějí. Smiluj se, prosím, nad těmi, kteří jsou zasaženi. Amen. Můžeme se posadit a zpívejme teď další společnou píseň Prosíme tě dej nám pane sílu 398 Je čas pro nedělní oznámení. Kromě těch pravidelných, jako jsou pravidelné nedělní bohoslužby od 10 hodin, obytební chvíle od 9, zveme i na nedělní kávu ve Velkém klubu k diskuzím anebo modlitbám, takže jste zváni. Biblické hodiny v úterý v 15 a 18.30 hodin, kde pokračujeme v výkladech o proroku Elíšovi. Ve čtvrtek od 16.30 avana, maminky se sejdou od 15.00 hodin, mládež od 18.30. V pátek potom dorost od 16.00 hodin. Z těch mimořádných oznámení staršovstvo se sejde v pondělí v 18.00 hodin. Dnes, jak již bylo oznámeno, bude výlet desítky začíná společným obědem hned po shromážení Myslíme a modleme se za naše nemocné, za bratra Jaroslava Šnercha, Jonatána Wernera, bratra Jiřího Košťála a jeho manželku Martinu, a za sestru Bohuslavu Hlavničkou a další. Modleme se rovněž za naše nejstarší, za sestru Květoslavu Broukalovou, Květoslavu Plichtovou, Věru Gerhartovou, Miladu Pavličkovou a bratra Jana Hůlu, Blahoslava Mikuleckého a další. Kromě toho oznamuji ještě, že Scout Světýlka se pomalu plní, takže i vyzýváme rodiče, aby v případě zájmu své děti přihlásili. Je to na internetové adrese scout.světýlka.cz A teď bych poprosil bratra Tomáše, aby Přišel a se za naše nemocné a staré.
3: Pane Ježíši Kriste, víme a věříme, že ty nám nejlépe rozumíš. A že rozumíš i utrpení a bolestem těch, kteří jsou dlouhodobě nemocní, nevyléčitelně nemocní. A já tě chci prosit, pane, aby žádná bolest, ať už to ta fyzická nebo duševní, se nestala příčinou, aby ten člověk ztratil poslední zbytky radosti ze života. O to tě prosím, pane, já prosím tě, buď s nimi a dej, aby i z toho medicínského hlediska byly dobře zajištění ti, kteří potřebují nějaké léky nebo nějakou péči, tak aby alespoň mírnili dopady jejich nemocí, stáří, bolestí. Smiluji se, pane. Amen.
0: Děkuji. A ještě bych připomněl naši internetovou kapličku. Pokud byste měli potřebu nebo nějaký modlit modlitbám, můžete ji tam zadat, nebo to můžete říct kterémkoliv ze starších nebo kazatelů. To je z oznámení asi vše, pokud nemáte někdo z vás něco dalšího, nějakého oznámení, případně svědectví. Pokud ne, tak zpívíme společnou píseň na závěr. Jeden pán, jedna víra.
3: Můžete postaňte k požehnání a vyslechněte také slovo na cestu, slovo povzbuzení. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. V něm zapuste kořeny, na něm postavte základy. Pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni. Znovu a znovu vzdávejte díky. Ať pokoj boží je Strážcem vašeho srdce a radost, ať se z něho nevytrácí i v časech, kdy je těžké se radovat. Náš pán je vám blízko. Pokoj vám. Amen.